0: Eu me chamo Mateus e esse é o podcast do Galileu, o seu podcast semanal de leituras obrigatórias para mandar bem nos vestibulares. No episódio de hoje, a nossa professora Nath vai falar sobre o marinheiro, obra de Fernando Pessoa, pedida pela Unicamp. Desejo a você bons estudos! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Nath, de literatura, estamos aqui conversando a respeito das obras obrigatórias do vestibular. A obra de hoje é uma obra nova, está sendo pedida pela primeira vez este ano, portanto, meus queridos, lembrem-se, saibam que vai cair. Por quê? Obra nova? Poxa, sempre vai ter ali uma cobrancinha, né? Não tem como. Por quê? Se a obra está sendo pedida esse ano, faz sentido que ela seja sim cobrada na prova. E isso sempre aconteceu. Provavelmente continuar, continuará acontecendo. Então, vamos dar uma olhada nessa obra tão interessante que é o marinheiro, certo? Então, pessoal, o que, que nós temos aqui? Fernando Pessoa. A Unicamp está pedindo uma obra de Fernando Pessoa. E aí, nós poderíamos trabalhar com várias coisas relativas a esse autor, mas a Unicamp focou numa obra bastante curta, né? uma obra bem pequenininha, e que vale muito a pena a leitura, inclusive, viu? E é uma leitura muito rápida também. Então, vamos dar uma olhada nesse texto aí, vamos dar uma olhada no que, que Fernandão estava pensando, né? para a gente ficar com essa obra bem vivinha na cabeça, porque janeirão tá aí, né? E janeiro é mês de prova. Então, provavelmente vocês terão que responder alguma coisa a respeito. Seguinte. O Marinheiro foi lançado em 1915, portanto, é uma obra já um pouco antiga em relação a nós, mas que tem uma significação bastante contemporânea, certo? Fernando Pessoa, autor dessa obra, é nosso conhecido. Até porque estudamos Fernando Pessoa no colégio, né? muitas vezes passamos ali pela trajetória do modernismo em Portugal e aí a gente passa pelo Fernando Pessoa. Acontece que nós estamos pensando em um autor que um, viveu um pouco em Portugal, perdeu o pai, né? a mãe acabou se casando de novo. Isso fez com que ele fosse um, até um outro país, ele foi viver na África. Né, mais especificamente na África do Sul, e ali ele acabou estudando em escolas de tradição inglesa. Então, o inglês na vida do Fernando Pessoa é bastante presente, mas nesta obra em questão não temos a evidência do inglês, não temos aí essa, esse espaço de notoriedade da língua, né? mas isso faz parte da obra dele, assim como também faz parte da obra do Fernando Pessoa, a criação dos heterônimos, aqueles famosos heterônimos, God, nunca entendi esses heterônimos. Pois é, acontece o seguinte, ele, Fernando Pessoa, entendia que as possibilidades de pontos de vista eram várias, portanto, por que ser um só, se eu posso fazer essa multiplicação de vozes e de pontos de vista também? Então, a ideia era essa que conscientemente, sabendo muito bem do que estava fazendo, ele criasse uh, personalidades, né, com uma biografia, com uma característica própria, com um jeito de escrever só dele, e assim ele se colocasse, ele se lançasse no mundo da literatura. Então nós conhecemos o Ricardo Reis, nós conhecemos o Álvaro de Campos, no, nós conhecemos o Alberto Caeiro. 3 de vários heterônimos que o Fernando Pessoa criou. Então, essas personalidades nunca existiram assim, ó, de carne e osso, não, mas existiram como? Enquanto autores, né? E pensavam de jeitos muito diferentes do Fernando Pessoa, ele mesmo. Então, esse autor, ele é bastante particular, bastante emblemático, né? Dentro da literatura de língua portuguesa como um todo e não tem como dizer que não, né? Ele foi sim um dos grandes autores do século dele, né? Ele foi um dos grandes autores da literatura, então ele fez algo que raros fizeram, né? Pouquíssimos fizeram, então, e ele conseguiu fazer tudo isso de uma maneira mágica. Então, vamos aí tirar nosso chapéu pro Fernandão, né? Caminhando, nós chegamos aqui, ó, Modernismo em Portugal. Por que, que eu preciso pensar o modernismo em Portugal para estudar o marinheiro? Porque justamente essa obra, o marinheiro, ela foi lançada na revista Orfeu, na edição primeira da revista Orfeu. Isso significa, meus queridos, que nós estamos pensando nesse momento inicial do modernismo em Portugal. Então, na, a, o lançamento da revista é o ponto alto do surgimento do modernismo lá. Então, nós temos Fernando Pessoa, Almada Negreiros, Márcio Carneiro, formando um trio aí, junto de outros autores, né, junto de outros pensadores, é claro, idealizando uma revista que apresentasse ali textos de caráter modernista. Né? Lembrem-se, o Modernismo no Brasil começou em 1922, a partir do acontecimento da Semana de Arte Moderna. Isso já é alguns anos depois de 1915. Então, entendam, em Portugal o Modernismo começou um pouquinho antes, né? como os outros movimentos que nós já estudamos no colégio, que vem né, da Europa para o Brasil, então lá eles, eles começaram antes para depois de uns anos chegarem aqui e acontecerem aqui no Brasil. Com o Modernismo aconteceu mais ou menos a mesma coisa embora não seja um movimento importado. Seja um movimento, hum, vamos pensar assim, de certa forma necessário, né? Não tinha muito como não, não acontecer devido às mudanças. É, o modernismo, ele ganha espaço e, e, e necessidade até por conta dessas coisas que foram surgindo e acontecendo na mudança do século, né? Então, na mudança ali, dos 1800 para os 1900, né? a gente tem muitos acontecimentos importantíssimos. Entre surgimento de energia elétrica né, sendo oferecido para as pessoas, telefone, cinema, avião, automóvel. É muita novidade, né? Muita novidade. Mas também temos uh, situações interessantes em torno das teorias, né? Nós temos o Freud lançando o livro nós temos uh, algumas teorias né, da física também surgindo, nós temos um, um livro que fala sobre as aulas do Ferdinand de Saussure surgindo, quem é esse brother? Pois é, Ferdinand de Saussure é o cara que primeiro vai pensar na linguística, então a gente está começando a pensar em muitas coisas que não eram pensadas, nós estamos começando a levar em consideração o estudo de algumas vertentes que vão fazer diferença, né? Os estudos do Saussure são importantíssimos para nós hoje pensarmos o uso da linguagem, pensarmos o acontecimento da língua, entre outras coisas, né? Então, muitas é, ideias aparecendo, surgindo, muitos pensadores aí é, importantes pipocando. Junto disso, nós não podemos perder de vista as vanguardas europeias. Né? Então diante de toda essa mudança que foi de fato significativa para a vida do homem daquele momento, nós temos o surgimento de novas representações artísticas. Se a minha vida passou a ser mais dinâmica, passou a ser mais eficiente, mais rápida, né? se a percepção de tempo começou a mudar um pouco, e agora eu percebo as coisas com uma rapidez um pouco maior, com essa maior possibilidade de pontos de vista, por que, que as artes não vão mudar? Por que, que as artes vão continuar sendo representadas daquela forma tradicional? Não! Vamos mudar esse olhar, vamos mudar essa representação. E nessa, nesse ímpeto da mudança, surgem aí alguns movimentos. Futurismo, dadaísmo, cubismo, surrealismo... Né? Então, o Expressionismo, temos algumas vanguardas aí que são muito importantes para esse período que inspiram essa transgressão, esse abandono do passado, né? desse passado tradicional. Vamos pensar, vamos nos movimentar em direção a um novo, a uma nova representação, para um novo homem, para uma nova dinâmica. Então, as coisas iam caminhando para esse sentido. E o Fernando Pessoa, em particular, ele gostava bastante do cubismo e do futurismo. Ele via nessas vanguardas hum, situações né, que poderiam ser aproveitadas por ele, casavam com a maneira como ele enxergava as coisas. Né? Então, isso era interessante. Né? O cubismo, ele justamente propõe essa fragmentação do, da perspectiva. Eu não vou olhar as coisas de uma maneira apenas... Eu vou olhar de vários pontos diferentes, né? Quer dar uma olhada num, numa coisa cubista? Dá uma busca, vai. Les desmozelles d'Avignon Escreve les desmozelles d'Avinon. Davignon, né? Francês. <risos> e aí, ali naquele quadro, vocês vão perceber a fragmentação. Vocês vão perceber que as coisas elas não são vistas de um jeito só. A gente pode olhar de vários ângulos, né? A ideia é essa também é perceptível a geometrização das formas, né? A gente deixa aquela representação super realista, fidedigna, para a gente fazer uma coisa mais conceitual. Então essa é mais a cara do cubismo. Pablo Picasso tem tá para isso, né? Para a gente poder visualizar o cubismo. O futurismo, ah, vamos guardar um tanto polêmica talvez, né? O líder do futurismo, Tommaso Marinetti ele acabou se envolvendo com Mussolini e com todo aquele movimento fascista na Itália daquele período, né? Então, acabou que uma carga um pouco negativa veio junto com essa nomenclatura, com esse conceito né, de futurismo. O que não é o caso. Por quê? Inicialmente falando, nós temos aí no futurismo uma vanguarda que louva o progresso que louva a máquina, que louva a indústria, que louva essa evolução pela qual o, o mundo estava passando, na verdade a Europa né? estava passando, vamos né? Também vamos ser assim, a flor, né? vamos pensar que as coisas aconteceram de maneiras diferentes. Sim. Então a Europa passava por um momento bastante interessante em relação a isso, então o futurismo ele vem para pensar nesse ponto, de sempre alavancar, sempre ir adiante, sempre ir para frente, né? avante. E, e aí nós temos essa, essa característica sendo buscada, do dinamismo, da velocidade, né? da, da energia, dessa força, e inclusive às vezes uma força um pouco bruta, né, uma força bélica, mas essas características progressistas, né? essas características que vão para frente. Então essa era a cara do futurismo. Inclusive, vai ser interessante porque não necessariamente o futurismo vai aparecer na peça como sendo algo uh, expressivo. A gente vai, vai perceber um contraponto, mas enfim. Pensando na revista, Orfeu foi o nome escolhido né, pelos organizadores e, para quem não se lembra, no modernismo nós temos a, o advento das revistas, as, re, as revistas ganharam bastante espaço né, dentro do, do cenário artístico literário, por quê? Nós estamos pensando em um momento que, embora existam aí várias novidades interessantíssimas, nós não temos ainda uma maneira de circular né, a, a, as coisas, as notícias, as informações, as obras uh, de uma maneira maciça. Né? De, de, de um jeito assim, realmente uh, exponencial, não temos. Uh, basta nós lembrarmos, por exemplo, que no Brasil a TV chegou em 1950. Depois disso é que as coisas foram melhorando né? nessa questão dessa divulgação ampla de alguma coisa. Então, aqui em 1915 a gente tem realmente na revista uma maneira de veicular as novidades da, da literatura, das artes que seja de uma maneira mais efetiva. E a revista Orfeu, ela foi muito mal recebida né, em Portugal. Uh, as pessoas que, que viam a revista, principalmente os críticos, quem tinha mesmo condição de, de falar sobre ela, é, falou muito mal. Né? Foi, assim, uma, um, um, teoricamente um fracasso né, no jornal. Foi uma coisa horrível. Só que nós sabemos hoje que a propaganda é a alma do negócio, e é a propaganda, ponto. Não estou falando de uma propaganda positiva ou negativa, estou falando de propaganda. E essa recepção ruim, né, essa coisa ruim, ela foi muito produtiva para a revista, digamos assim. Então, essa primeira edição da revista esgotou. E depois precisaram fazer mais uma tiragem dessa primeira edição né, da revista. Então, ela teve uma venda, assim, muito significativa, o que não era muito comum naquele momento, né? Então, realmente foi um sucesso. E é justamente nessa primeira edição da revista que está o teatro, né? A peça, o marinheiro. E é interessante lembrar o seguinte, essa revista, ela teve uma vida curta. Ela teve dois números lançados, né? E muito se deve ao suicídio do Mário de Sacarneiro, então logo logo ali no, no momento do, dessa, desse ápice né, do, do conhecimento da revista pelo público, o Mário de Sacarneiro infelizmente acabou tirando a própria vida, né, e, e aí as coisas acabaram desandando e foram se perdendo, o Fernando Pessoa deu ali né, uma meio que desanimada, então a revista não, não progrediu, mas a existência dela diz muito a respeito do modernismo, dessa, dessa nova tendência, a respeito de Portugal, né? Então, é muito interessante pensarmos isso. E quem é o Orfeu, né? Então, dentro da mitologia, nós entendemos, ali a gente tem a, a, a visão de Orfeu como um homem que tinha muitos talentos, sabia fazer muitas coisas muito bem, inclusive tocar. Ele era capaz de... Tocar divinamente, ele era capaz de é, conseguir se mover em situações adversas através dessa, dessa música, né? Que ele fazia. Acontece que a sua amada morreu, né? Foi, foi para, para o submundo e ele resolveu buscá-la. Então ele teve ali um contato, né, com, com quem precisava para conseguir fazer esse salvamento para poder entrar em contato com ela, né? e foi autorizado. Tudo bem, você pode levar a sua amada com uma condição, você não pode, enquanto estiver saindo daqui, você não pode olhar para trás. Não existe essa possibilidade, se você fizer isso, está tudo acabado. Então, ele foi, encontrou a amada, disse que tinha ido buscá-la e que eles sairiam dali. Ele foi na frente e ela foi atrás. E aí, no percurso, ele inseguro que estava, olhou para trás. E a Amada sumiu para sempre. E aí, ele ficou sem ter condições de negociar de novo. Ele simplesmente perdeu a Amada porque ele descumpriu o trato. Por que isso? Por que a gente está pensando nessa história bem por cima? Porque... Nós percebemos que o Orfeu da mitologia, ele parecia ser muito seguro, ele parecia ser muito suficiente, ele parecia ser excelente no que fazia. Porém, não era bem assim. Ele tinha uma insegurança com ele em determinados momentos e ele acabava recuando. né? Quando nós pensamos em Portugal... É interessante porque Portugal tem ali uma certa semelhança com Orfeu, né? Não sei se vocês se lembram, mas uh, em 1910 é que Portugal passa a viver sob regime de república. Até 1910, Portugal ainda estava em, em um regime monárquico. Sim, a nossa república foi proclamada antes da república de Portugal. E às vezes isso não, não é muito computado por nós, às vezes sou meio estranho. Mas sim, nossa república é de antes da deles. E eles tinham vários problemas, né, muito evidentes dentro da sociedade. E imaginou-se, então, que a partir do momento que entrássemos na república, né, que tivéssemos a república como nosso, nossa nova organização social, então as coisas mudariam. Mas não, não foi bem isso que se viu. Então, cinco anos de república, nós temos aqui uma revista cujo nome indica alguém que parece que só vai adiante, mas na verdade recua. Ou seja, nós temos uma Portugal né, que busca algo, mas está recuando em alguns aspectos, né? não está... Não dando muito certo tudo aquilo que se imaginou. E é interessante a gente lembrar também que a questão do sebastianismo né, em, em Portugal ainda era algo a ser levado em consideração. né Então nós temos aquela ideia de que Dom Sebastião é, sumiu mas vai voltar e aí os portugueses ficam esperando esse retorno e tal que seria um retorno triunfante, que seria um retorno muito, muito positivo né, para o povo como um todo e esse retorno nunca aconteceu. Então, existe esse saudosismo, né? existe essa, essa, esse olhar para trás o tempo todo. Né? Você olha para aquele tempo mágico das navegações, você olha para esse passado de um rei magnífico e que talvez volte, mas não voltou. Né? O Dom Sebastião morreu de fato, mas essa, essa ideia acabou povoando o imaginário português, faz parte do imaginário português. Então, o que, que a gente percebe pelo olhar dos modernistas? Nós estamos, aparentemente, caminhando, indo à frente, mas, na verdade, a gente sempre está olhando para trás, a gente sempre está ali, ó buscando no, na, na, no passado alguma coisa. Né? Então... Isso é interessante né, a respeito da mitologia. Pensando no gênero, uh, o próprio Fernando Pessoa define o marinheiro como um drama estático. Como assim um drama estático? Pois é, vamos voltar um pouquinho lá na antiguidade, mas é só um pouquinho. Aristóteles diz que nós temos três gêneros dentro da literatura. Nós temos o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Como funciona? Gênero épico, os Lusíadas. É um poema narrativo que traz a, a trajetória de um herói, né? E todos os percalços pelos quais ele passa, enfim. Ok. Gênero lírico, a poesia, né? O texto poético com todo aquele lirismo, né? E toda aquela coisa é esse gênero lírico. E o dramático? O gênero dramático, segundo Aristóteles, é um texto que vai se caracterizar pela ausência de um narrador, não tem quem conte essa história. E as, a, as ações elas vão acontecer de uma maneira praticamente visual. Nós vamos olhar para o que está acontecendo e vamos entender, vamos desenhar a história. Logo, eu não tenho narrador e o enredo vai sendo montado a partir da atuação de pessoas. Naquele momento ainda tinha um diferencial, nós tínhamos o coro. O coro era formado realmente por muitas pessoas e dependendo do que acontecia ali naquela peça, o coro respondia como se fosse o povo, respondendo aquilo que está acontecendo. Né? Então a gente já tinha essa característica. Hoje, o drama, né, a peça teatral, ela adquiriu N possibilidades, ela já sofreu várias modificações, isso não significa que ficou ruim, ou que ficou melhor, isso significa que está diferente. Mas, quando a gente olha para a peça do Fernando Pessoa, é interessante pensar que ele está tratando de um gênero dramático, mas segundo ele, um drama estático. E aí, uh, para a gente entender essa consideração dele, e para a gente entender esse gênero de um marinheiro, nós precisamos ir um pouquinho para a história. E é aí que está o tchananã da coisa. Bom... O que o marinheiro, essa peça, tem a nos dizer para a gente também fazer o link lá com a questão do gênero? Vamos pensar. Então é o seguinte, nós temos no início, né, pensando no gênero dramático, né, na peça de teatro e tal, nós sempre temos indicações do autor a respeito do cenário, de como deve ser composto o cenário, nós temos indicação de como uh, o ator deve proceder em determinado momento, como ele deve falar algum trajeito, acontece alguma coisa. Então, todas essas anotações, elas vêm na peça. Nessa, o marinheiro não é diferente. Então, ela começa fazendo descrição do espaço, né? Então, o que, que a gente tem? Um quarto circular em um castelo. Então, ele diz que certamente era em um castelo esse quarto, né? Então, vocês imaginem olhando aí para um quarto de formato circular, tem uma janela nesse quarto e essa é uma janela, ela tem dois montes e entre esses montes a gente tem ali uma nesga de mar. Uma nesga, um pouquinho né, de mar assim distante. Então elas conseguem ver só um fiapo de água, ali, uma coisa bem longe. E uh, dentro deste quarto, nós temos uma espécie de mesa não é assim que chama, mas vamos imaginar uma mesa né, ali no meio da sala. Em cima dessa mesa tem um caixão com uma moça morta, né, que é uma donzela, segundo a anotação do autor. Então a gente tem ali uma donzela morta. Essa moça está sendo velada por três outras moças, né, e essas moças então não tem nome, né, o autor não dá nome. As jovens que estão ali... Uh, velando essa outra que está morta. Então a gente conhece essas moças com os nomes de primeira, segunda e terceira. É assim que ele vai identificar essas moças, tá? Não tem nome exatamente, nenhuma delas. E aí nós temos então essas três moças conversando neste espaço do quarto em uma situação de velório, certo? Essa é a, a cena essa é a composição da cena, da peça toda, é um drama estático, lembra? Então não tem mudança de cena, não tem mudança de cenário, nada dessas coisas, é só isso mesmo, por quê? Porque nós não vamos ter ações de fato nessa cena, por isso que a gente já tem aí uma questão que bate ali, que choca, com a definição do Aristóteles, que segundo Aristóteles, a história ela vai acontecendo por meio das ações, né? E aí não é exatamente o que acontece em um marinheiro, a gente não tem ação de fato, né? E não tem mudança de ato, a gente tem a peça acontecendo nessa, nessa arrumação e só com essas personagens não entra mais ninguém, e é isso. Mas existe um marinheiro como, né? Uh, é preciso primeiro a gente entender que não estamos tratando aqui de uma peça realista, de uma peça um, versimilhante, né? uma coisa que a gente vai olhar para ela e vai falar nossa, isso aconteceu na minha vida. Não! Nesse primeiro momento do modernismo, o Fernando Pessoa ainda vem bastante um, incentivado, né? bastante é, é, influenciado ainda pelo simbolismo. Então, a gente tem algumas coisas meio assim, uma pegada de sonho e tal, e é o que a gente percebe nessa peça, o marinheiro, tá? É, vamos lembrar também que ela é bem, bem, bem do início do modernismo, certo? Então, ok. Esse marinheiro, ele surge de onde, né? Que é o nome da peça, marinheiro. De onde ele surge? E é interessante porque, assim, ó, elas começam a conversar querendo saber que era são. e ninguém tem relógio, não há horas ali, e então a gente não, não sabe, não conseguimos saber. Logo, é, elas começam a fazer propostas. Ah, mas e se a gente conversasse, né? Vamos falar do, do nosso passado? Assim o tempo passa. Ah, não, do passado não. Que tal se a gente começar a andar? Ah, não, andar não. Vamos andar onde? Aqui? Não, não faz sentido. Ah, então tá bom. Ah, vamos conversar, vamos contar alguma coisa interessante? Vamos falar. A desculpa era, né? aliás, a justificativa era ah, e o passado não é tão interessante assim pra gente falar dele. Mas vamos conversar. E elas começaram a conversar, a conversar, e a segunda veladora propõe uh, de contar sobre um sonho que ela teve. Então, ela fala que ela sonhou que é, existia um marinheiro que tinha sofrido um naufrágio acabou ficando sozinho numa ilha. Pra evitar o sofrimento contínuo, ele não lembrava, ele não ia buscar as memórias da pátria dele. Ele ia, então, formar uma pátria nova na cabeça dele, através da imaginação. E assim ele foi fazendo, ele foi criando, 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 até que chegou um momento que ele já tinha criado todas as situações. Como era a cidade, quem eram as pessoas que viviam ali, o que tinha acontecido, como que a cidade funcionava, e etc. Sempre com o mar ali. Então, tinha né nessa pátria fictícia, imaginária, existia o mar banhando ali e tal, assim como em Portugal. Ok. Ela não vai fazer essa comparação, tá, na peça. Nós aqui estamos já adiantando o processo. Mas aí, o que acontece? Em um determinado dia, esse marinheiro resolveu buscar as memórias da pátria de onde ele veio, da pátria dele mesmo, a verdadeira. Ele não conseguiu... Ele não tinha memórias dessa pátria. Poxa, mas que esquisito. E aí, o que, que aconteceu? Aconteceu que o marinheiro entendeu que ele só tinha agora aquilo que ele tinha criado. As invenções de memórias dele. Era isso que ele tinha. Então, ele se apegou a isso, porque era só o que ele tinha. E aí, a, as veladoras vão conversando ali, vão questionando no meio da, da, da história do sonho e tal. E em determinado momento, uma pergunta, você terminou de contar o sonho? Aí a moça diz, sim, eu terminei. E, e aí uma delas fala assim, nossa, é, por que vocês estão olhando assim pra mim? Por que vocês estão olhando de um jeito esquisito pra mim? Só que tem lá uma anotação do autor, as outras moças não olharam pra ela. Então, tipo, ninguém olhou pra ela. E ela está questionando, por que, que vocês estão me olhando desse jeito? E ela começa a conversar como se fosse com pessoas que não estão ali. Só que ela fala, ela mesma responde, então fica uma coisa meio... né? Várias personalidades, ela assume um, um timbre de voz um pouco diferente e não, não tem nada a ver com aquele terror né? que a gente está acostumado a, a, a assistir. Vocês, no caso, porque eu não muito, né? Mas... A, a grande questão é, depois de entrar na narrativa desse sonho, né, depois de, de compactuar com aquilo que a outra estava contando, ela começou a, 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 a se mostrar confusa. Por quê? A moça diz, né, a que contou o sonho. Vocês já pararam para pensar e, e imaginar que pode ser que tudo isso aqui seja um sonho? Que tudo isso aqui seja parte do sonho do marinheiro, que na verdade a gente não existe. E que assim que ele parar de pensar, a gente pode desaparecer. Vocês já pararam para pensar que a gente pode ser só um sonho e não real? E aí essa outra começa a ficar absolutamente atrapalhada, assim, e, e falando coisas que a gente não, não percebe como sendo ok de se dizer. E, e as outras ficam um pouco assustadas, assim. E, e ela vai se questionando em algumas coisas, né? Ela vai se questionando, será mesmo que a gente é um sonho? Será que isso tudo aqui é uma, é uma invenção, né? Quem somos nós, afinal de contas? Então a gente começa a perceber esse tipo de questionamento e aí a gente tá ali, querendo saber como que isso vai acabar, né? A moça vai, sei lá, voltar a si, alguma coisa vai acontecer, a morta vai acordar? Não, nada disso acontece. O que acontece na verdade é que a luz se acende de fato, como se fosse dia, e o galo canta e aí encerra-se a ação. Na verdade, a conversa, né? Que ação, ação, não, não tem. Então, dentro desse esquema, né, do marinheiro, o que, que nós percebemos? Existe a narração, né? Existe a, a, a criação de um enredo que evolui para um clímax e depois um desfecho. Pode ser que você não concorde com o desfecho. Pode ser que você já tenha até assistido a algum filme em que você olha para esse desfecho e fala assim, nossa, eu não acredito que é isso. Mesma coisa aqui, pode ser que você não se conforme que esse é o fim da peça. Mas é. E aí a gente tem então uma narradora nessa peça. Porque a segunda moça que é quem conta o sonho que ela teve, ela narra. Então, a gente está diante de uma peça teatral que tem ali a, o diálogo né, com as, a, as atrizes ali, né, com as, as figuras personificadas. E, e dentro desse, dessa encenação, nós temos a narração. Existe uma narradora nessa história, que é a segunda veladora. Ela vai falar sobre o sonho, ela vai falar sobre como o marinheiro se comportava, o que ele fazia, o que ele pensava, então ela assume essa posição de narradora. Né? A gente tem essa figura dentro da peça. Então, não é só um drama, não é só um texto teatral, não é só a encenação, nós temos também uma narrativa ali dentro. E com base nesses diálogos todos, né, que foram acontecendo aí no decorrer da noite para elas, que inclusive a gente não tem lastro nenhum de tempo, né? Um tempo cronológico, quanto tempo dura essa ação, nós não temos, né? É, é perceptível que a gente vai percebendo ali, é perceptível que a gente vai percebendo, né? Enfim, a gente vai conseguindo notar que elas vão se colocando ali, elas vão se mostrando, elas vão buscando perguntas ali dentro da sua essência, que no final das contas não é uma pergunta tão escabrosa, assim, né? É uma pergunta que nos ronda há muito tempo, que está presente na literatura há bastante tempo, né? Quem somos nós? O que é a verdade? Isso aqui é uma verdade? Isso aí é uma verdade? Não sei. Então, são questões fundamentais que surgem, né? Dentro da, da literatura já há bastante tempo, né? Ser ou não ser? Eis a questão. Não sei, né? Então, são perguntas que nos colocam a refletir, né? E isso é bastante interessante. Então, esse gênero, na verdade, do, da peça, né? Do marinheiro, não é um gênero estabelecido, fincado, claro e límpido. É um gênero híbrido, né? É uma coisa misturada ali. A gente consegue perceber um certo lirismo, a gente tem uma narrativa que poderíamos encaixar Nessa, nessa ideia do épico, né, que vai contar uma história, nós temos a encenação, a criação da situação de teatro. Né? Então, é um, uma peça que vai um pouco além daquilo que a gente tem colocado dentro das caixinhas. Né? Então, é bem interessante. Junto disso, nós vamos percebendo né, essa, essa questão de, da figura de Portugal muito presente na peça, né? a, a ideia do, do modernismo ela sempre vai, vem né, atrelada a essa, essa ideia de nacionalismo, né? uh, essa questão de criação própria, uma coisa nova que tem mais a ver com esse, esse povo que vai representar de alguma maneira. Né? Então, a gente tem essa, esse ponto de vista também sendo trazido além, é claro, dessa realização artística magnífica que é a peça, né, com diálogos sensacionais e à primeira vista pode causar um estranhamento, sim, mas é um texto que vale a pena e que a gente começa a, a compartilhar com essas moças alguns questionamentos e alguns, alguns raciocínios também. Né? E por que, que eu não quero lembrar da, da minha pátria? porque minha pátria me causa dor, é isso? Então eu vou criar uma pátria. Mas será que as nossas memórias são sempre verdadeiras? Será que a criação não pode ser também uma verdade? Então vários questionamentos giram em torno dessa criação aí. Mas, acima de tudo, temos uma linguagem inovadora, temos uma representação dramática inovadora, bem a cara do modernismo, Alá, Fernando Pessoa, autor tão grande que é. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado e em breve a gente se encontra de novo para mais uma obra obrigatória do vestibular. Tá bom? Tchauzinho!